0: Fünfte von sieben Gottesdienste von unserer Ich Glaub's Serie. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ein kurzer Ausschnitt zu dem, was es heißt, an den Heiligen Geist zu glauben an diesem Sonntagmorgen. Bei dir daheim in der Stube, bei euch im ersten Stock, bei euch im Saal und hier im Kino. Mehr zum Thema Heiliger Geist gibt es in unserer Glaub vierteiliger Pfingst-Serie. Man könnte Heiliger Geist vergleichen, so habe ich es neulich bei meinen Kindern gemacht, wie der Wasserdampf, und dann gibt es noch Eiswürfel, und dann gibt es noch das Wasser an sich. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bin das lebendige Wasser, passt eigentlich ganz gut. Das ist ein Beispiel, da drehe einige Gott, fast ein bisschen kindlich für der eine oder andere, aber hilfreich. Die Frage ist immer, wie geht man ran an so eine Sonntagspredigt mit dem Heiligen Geist? Nimmt man das Eiswürfelbeispiel oder nimmt man etwas anderes? Was man immer machen sollte, ist, dass man das Wort Gottes nimmt. Wir wollen gerade stiege nämlich in eine Szene hinein aus Johannes 20. Es ist das, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist und dann der Maria begegnet und dann seine Jünger. Johannes 20, Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus in ihre Mitte. Und er grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch sagte Jesus noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das war so der Anfang von der Ausbreitung des Heiligen Geistes. Das war wir Pfingste. Der Heilige Geist ist schon ganz am Anfang von der Schaffung der Welt auf dem Meer, auf, der, auf dem, auf dem, auf dem das, was war, umgeschwebt. Und vielleicht ist Pfingsten der Moment, wo der Heilige Geist neu ins Bewusstsein gekommen ist. Da war er die ganze Zeit. Aber in einer besonderen Form ausgeschüttet an Pfingsten und in einer ganz äh, kleinen Runde, also, da hält ich dabei. Sie wollen, Jesus in dem Raum, wo sie sich in Sicherheit gebracht haben, er, sie ein Schiss hatte, die Juden, dass die uns jetzt auch noch an der Kragen gönnt, weil das mit ihrer Jesusgeschichte läuft ein bisschen anders, wie wir es kalkuliert haben. Vielleicht läuft das aus dem Ruder. Besser mal vorsichtig, zurückhaltend. Jesus tritt hinein in das vorsichtige, zurückhaltende. Jesus tritt in das ängstliche hinein, hauchte sie an und sprach zu ihnen empfangt den Heiligen Geist. Wenn man das anschaut, dann kommt einem schneller eine andere Szene in den Sinn, wo irgendwie so ähnlich und doch anders abgelaufen ist. Genesis 2, Vers 7, Gott formte den Menschen aus Erde und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde er eine lebendige Seele. Ganz am Anfang und dann nochmal. In dem Geheimnis, dass Gott etwas aahaucht, liegt die Tatsache, dass er etwas lebendig wird dass er etwas anfängt zu pulsieren. Der Adam, ganz am Anfang, leblos, nur irgendwie, so seelenlos, kriegt die Seele und das Leben fängt in ihm an, den Rhythmus zu gehen. Sein Herz, sein Seeleherz fängt an zu schlagen. Und dann, ein, zwei, drei Jahre später, haucht es sie an, empfangt den Heiligen Geist und es fängt in ihnen etwas an zu schlagen, dass etwas mit ihrer Sendung zu tun hat, so wie ich gesandt bin seit Jesus, nämlich in dem Zusammenhang, so sende ich euch. Etwas wird lebendig, was vorher unlebendig war. Und etwas, wo er Kennzeichen hat, da und da, nämlich, look, es lebt etwas in mir, was nicht von mir herkommt, sondern was von außer in mich hineingetragen wird. Etwas, wo ich, wo du und ich, oftmals nicht so ganz fassen könnt. Nämlich, wie ist es jetzt mit dem Heiligen Geist? Oder wie ist das jetzt mit deiner Seele? Neulich hat mir einer gefragt, äh, ein kind, wie das, was ist Seele? Zeig mir sie mal. Mit Duma zeige ich das gerade noch einfach, Aber zeige mal, mein kleiner Kind Seele. Etwas liegt dem zugrunde, wo wir nicht so genau wissen, wie verhält es wie tut es sich, wie, wie wie ist das? Und etwas in uns hat eine Sehnsucht, und das hat mit dem zusammen, nach, nach etwas, nach etwas mehr. Und der Psalm schreibt, Psalm 33, sagt, dass unsere Seele hofft oder hart auf den Herrn. Log, etwas in uns hat Gestalt auch was auf, auf, auf etwas hinwies, was nicht von mir ist, sondern was von außerhalb ist. Etwas, wo nach Erfüllung lechzt, Etwas, wo nach Zugehörigkeit lechzt, Etwas, wo, Jesus, wenn du gehst, für uns noch da ist. Wo uns Zufriedenheit bringt. Wo uns Kontakt ist, wo uns gegenüber ist. Meine Seele hofft auf den Herrn, er allein ist unsere Hilfe. Oder wie ein Hirsch, Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. So ganz am Anfang der Schöpfung. Und das hier, auch sehr interessant, ganz nöchzamer und doch was anderes, denn es ist wie ein neues Leben, wo er anfängt. Der Paulus im 2. Korintherbrief sagt, dass wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Etwas Neues entsteht, eine neue Schöpfung entsteht. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das heißt, diesem Sonntagmorgen, ich glaube an den Heiligen Geist, bedeutet, ich glaube ans Neue Leben in mir. Da ist etwas Altes vergangen und etwas Neues hat begonnen. Es bleibt natürlich die Frage, was passiert da? Empfangt den Heiligen Geist? Wie machen wir das? Jetzt könnte man das so ein bisschen auf der Metaebene ebene anschauen. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Indem wir uns von Gott anhauchen lassen. Der Geist Gottes wehte wie der Wind. Ruach, der Wind. Der Geist, das hat was mit, das hat was mit Odem. So hat es der Luther übersetzt. Das ist eigentlich ein schönes Wort mit, mit Hauch, mit Luft zu tun. Und manches Mal, wenn, wenn jetzt, gestern war ja schon so, also heute vielleicht auch, weiß es gar nicht, war noch nicht so viel Dusse, ähm, war so, so ein bisschen Frühling in der Luft gelegt. Und Man sagt, ein Hauch von Frühling. Und wenn dann jetzt der Frühling kommt und denkt mal drauf so der, der, der frische Frühlingswind, wo so neu aufblüht, er hauchte sie an, er blies ihm den Lebensatem Atem ein. Das, das, ist so das. Also, lümmer uns auch hoch von Gott. Aber wie konkret? Wie konkret, Martin? So einfach ist es ja gar nicht. Ich glaube, wenn Gott uns auch hauchen will mit Seinem Geist uns das Leben schenken will, dann hat es auch mit meiner Einstellung zu tun, die entweder an dem festhält, am alten Leben, wie es schon immer war und wie es auch sein sollte, oder sich darauf lässt Gott und ich nenne es mal ein bisschen poetisch, mach mich mal vielleicht für einen Moment frei von mir selber damit ich diesen Hauch wahrnehme. Weißt du, warum Gott? Oft bin ich verlegen, dass ich diesem Hauch ausweiche. Oft nehme ich diesen Hauch, der vielleicht manchmal fast ein bisschen zart ist, ein bisschen wenig ist, wo man sich vielleicht auch ein bisschen mal besinnen muss, gar nicht wahr. Er hauchte sie an und dann merke ich, wenn ich bereit bin da dazu, dann riskiere ich auch loszulassen. Dann merke ich, wie in meinem Leben auf einmal Sachen Ruhig werden. Ein Bekannter hat mir erzählt, wo meine Mutter gestorben ist und wo dann das noch ruhig ist und wo nur das ruhig Ohne Gott, ohne das Trösten vom Heiligen Geist, ohne dass das sie von ihm, wäre ich ausgerastet. Gott, du müsst doch jetzt. Mach doch endlich. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann merkst du auf einmal, erhaucht dich auch mit der Ruhe, mit dem Friede, der vom Himmel kommt. Und dann muss ich nicht weglaufen. Und dann darf ich mich mein streben nach Glück loslassen. Dann darf ich anfangen, ihm vertrauen. Und dann darf ich ihm das Bemessens meines Glücks überlassen. Gott, du weißt es schon, wie. Und dann merke ich, wenn ich das euch so erzähle, dann gibt es zwei Sachen, wo eigentlich sich dann wie manchmal dem Entweg stellen wünscht, dem Empfangen vom Heiligen Geist. Zumindest ist das bei mir so und ich glaube, der eine oder andere ist heute Morgen mit dabei, dem Gott das ähnlich. Es gibt zwei Sachen, die das verhindern. Und ich sage euch, eine und dann die andere Sache. Die eine Sache ist, ich meine, es müsste mir gerade pompös zu und her gehen, weil ich die Geschichte aus dem Wort Gottes kenne, wo der Heilige Geist gewirkt hat. Ich meinte immer, der Heilige Geist, der zeigt sich durch Wunder, Wundersames, Keimnis und Großartigem. Ich meinte, das Indiz für den Heiligen Geist sind Zeichen und Wunder. Und das ist ja nicht zweithergeholt und das ist ja auch nicht grundfalsch. Aber das birgt eine Gefahr, nämlich, dass ich Gottes Wirken übersehe, weil die Zeichen und Wunder, das Pompöse, nachdem ich mich sehe, in meinem Leben so nicht gerade jeden Tag stattfindet. Und dann schließe ich vielleicht, und vielleicht geht es dir ähnlich, so klammheimlich draus, demnach war es nicht der Heilige Geist. Und dann kommen die Frage zustande irgendwann mal, Martin, ich weiß gar nicht, ob der Heilige Geist in mir lebt und wohnt, weil Zeichen und Wunder ausbebaut. Das Zweite, was, was sich wert gegen den Heiligen Geist und sein Wirken oder scheinbar wert ist, Jetzt schauen wir mal mein einfältige Leben an. Also das Bitzle, was ich da zu bieten habe. Und wenn man noch ein bisschen genauer anschaut, ich nenne es mal ein bisschen, ich komme dann nachher drauf, warum. Das staubige Leber vom Martinhof. Das pfletzt da einfach so dahin. Was tut sich da drin schon? In meiner Werktagswelt, da funktioniere ich halt so, wie viele von euch auch. Was soll das schon mit einem göttlichen schöpferische, heilige Wunder wirken haben. Das ist halt als erstes auch prägt von dem, dass ich meinen Werktag bewerkstelligen muss. Kennst du das auch? Also zwei Gründe. zu meiner: es müsste pompös sein und das ist es dann nicht, und dann kann der Heilige Geist wohl schon nicht sein. Und gerade blöder blöde andere Perspektive, im meinem Bisschen da sein, wer bin ich, dass Gott bei mir wirken soll. Also ich bin jetzt halt auch einer von sieben oder acht Milliarden. Und wenn wir alle zusammen, die schon über der Planet marschiert sind, dann komme ich schon gar nicht mehr drin vor. Das bisschen in meiner kleinen Welt. Und dann schauen wir zurück und merken, dass beides nicht verhebt. Weder der Indiz, es müsste der Blitz vom Himmel sein, noch meine kleine Welt. Da ist Jesus gekommen, von dem wir gerade gelesen haben, der jünger begegnet. Und wo war er denn vorher? Wo war er auf freitag Wo war er denn unterwegs, dieser Jesus? Dieser Jesus, von dem wir doch eins wissen. Wenn es eine Person gibt, auf der Welt, die jemals hier über den Planet marschiert ist, die der Heilige Geist vollkommen und so umfangreich wie keine andere von uns in sich kam hat. Wer war dann? Jesus. Dieser Jesus... Hat 100% Heiliger Geist gehabt. Und was hat er gemacht? Wenn ich mir so eine Geschichte überlegen müsste, da ist dieser Mann, ich nenne es mal ein bisschen so fantasymäßig, da ist dieser Superman, wie wird der wohl auf die Welt rauen? Also der Superman, der der Holy Spirit hat, der 100% hat. Wie würde ich mir das ausmalen? Das würde ich mir pompös ausmalen. An sich viele damals ja auch, mehr erinnert uns an Bethlehem und so weiter. Das hat man sich pompös ausgemalt. Dann würde ich doch erstmal mal ins Wall -Ur, -Ur schießen und wieder Elon Musk mit seiner Satelliten erstmal ein bisschen umrunden lassen und dann würde ich sagen, super, Jesus, schau mal, wo du landen kannst, und dann wirst du da und dort und hier und überall wirken, mächtig und groß, weil du bist ja der Superman. Aber wenn wir anschauen, wie die Geschichte von Jesus vonstatten gegangen sind, ihr möge es mir verzeihen, dann war Jesus nicht der Superman, sondern das Provinz auch. Ein bisschen Galiläa, ganz einfach. Jesus, er ist genau eines Tages aus dem Stall von Bethlehem ausgetragen worden und irgendwann hat er auch angefangen laufen und irgendwann mal hat man gewusst, ja, der ist jetzt unterwegs und er hat wohl gemerkt, ganz einfach was gemacht? Hüssen baut, Dachsteck aufgerichtet mit dem Gseg, mit der Sage und mit dem Stechbeitel und dann hat er das so gemacht. Und wo hat er das gemacht? In der kleinen Provinz Galiläa. So überhaupt gar nicht übernatürlich und wuchtig. So überhaupt nicht Superman, wo er erstmal hier rumkreist und schaut, wo ich überall wirken kann. Er hätte ja auch vom All sozusagen der Säger hinabbröseln können. Und jetzt dich verwischt, dann wärst du auch zum Superman geworden. Nein, Jesus hat in dieser kleinen Provinz Galiläa anfangen zu wirken, die so sehr überschaubar war. Ich kann es mal überschlagen, das sind 0,005% der Landfläche der Welt. Ein kleines Fleckli das ist eigentlich wie so ein bisschen, das ist zwischen See Genezareth und Küstenebene und ein bisschen, ähm, bisschen Ober-Unter- und west wo da unterwegs war, das ist fast ein bisschen so wie Oberland und Unterland und nur ein bisschen Goldküste. Das ist nicht viel, wir meinen zweimal sehr furchtbar viel, aber das ist im Gesamten nicht viel. Das ist eigentlich wirklich Provinz. Und jetzt klingt schon etwas an oder klingt etwas an in uns, das war eigentlich gar nicht so viel bei diesem Jesus. Das war eigentlich nicht so das pompöse Chatter von Großstadt und Metropole zu Großstadt. Das war gar nicht irgendwie Alexandria-Rom-Retur. Das war irgendwie so staubig in der Wüste von Galiläa. Ja klar, ein bisschen Segen Genezareth. Aber auch schürfriger am Knie, wenn man wieder ausgerutscht ist, wenn man auf irgendeinen Hügeluhr gewandert ist. Das war irgendwie so ganz normal. Und das war voll vom Heiligen Geist. Stellt euch vor, jeder Schritt, den Jesus gemacht hat, voll vom Heiligen reicht und doch so normal. Wir meintet manches Mal, wenn wir jetzt genug Holy Spirit haben, dann wird er uns entheben aus diesem Werktagsalltag, in dem ich stecke, wo ich meine Beziehungen bedienen muss und pflegen muss, die manchmal mühsam und anstrengend sind. Wo ich hoffe, dass er mich enthebt meines Singleslebens, das mir einflüchtet, dass es schwierig und kompliziert ist und meine Ehe die Mauer einflüchtet, das ist gerade so schwierig und kompliziert. Das ist manches Mal so, als würde man meinen, der Heilige Geist enthebt uns unsere wirtschaftliche Sorge und jetzt wäre alles gut. Oder er, er, er schreibt uns die Pläne, was er als nächstes anstattet, was soll denn aus mir werden überhaupt gerade schon auf, und dann sehen wir die Schrift, wie beim Daniel an der Wand, so läuft es, gang nach Amerika, oder gang nicht nach Amerika, oder, oder verfolgt die Sportkarriere, oder verfolgt die andere Karriere, oder äh, nimm den Freund, oder nimm den nächsten Freund, da haben wir manchmal so den Druck, das müsst uns doch entheben, wenn wir der Heilige Geist empfangen haben, aus unserem Werktag, aus unserem Leben raus. und genau das macht's nicht. Jesus, er war der Übermensch, er war der er war der Sohn Gottes. Aber er war mit seinen staubigen Sandale unterwegs wie du und ich. Und darin hat sich etwas entfaltet. Mir scheint es manchmal, dass man das vergessen Und dann hilft euch vielleicht die Zeichnung, die ich geschwind machen will. Nämlich, Gefahr besteht doch, dass wenn das mal unser Leben darstellt mit Zeit und Energie und Kraft, wo man so investieren will. Dann nimmt sicher bei vielen Familien viel Kraft und Zeit in Anspruch. Das, das macht uns, das und mein Leben macht das schon aus. Kannst ja nur, wenn du jetzt nicht mit der Familie fühlst, du hast ja einfach Beziehungen, egal wo auch immer. Vielleicht auch bei der Arbeit. Arbeit macht auch viel aus. Und ähm, was macht das Leben so schnell aus, Nicky, sag mal? Unihockey! Unihockey macht das Leben auch noch aus, ich weiß es doch. Bridge Junior ist da relativ gut dabei, gell? Auf dem steilen Weg in den Nazi, sehr gut, haben wir Freude. Äh, Unihockey, machen wir das mal so. Und dann, was gibt's noch? Sage ruhig mal im Kino. Was, bist, was ist so der Alltag, so, was er so macht? Gut essen? Gefällt mir auch gut. Da hat ja der Timon Schmitter, mein, mein, mein guter Pastorenbuddy, buddy der hat immer Mühe gehabt, weil gut essen war bei mir nicht an erster Stelle. Und bei ihm an allererster Stelle haben wir uns immer finden müssen. Er ist so der Gourmet, er wird dir zustimmen, gut essen. Und so weiter und so fort. Und jetzt merken wir, jetzt gibt es auch noch einen Spickel. nennen wir den mal da. Den nennen wir Gott. Und Heiliger Geist. Und damit alles in eine gute Ordnung hat, Jesus packen wir auch noch rein. Das gibt's auch noch. Und da kannst du dir noch was einsetzen, was du gerne machst. Vielleicht kannst du rennen oder fahren oder bastelst an dem Hüsli rum oder schlafen, könntest du noch bringen oder Staub suchen. Oder was es halt auch immer, was es halt auch immer ist. Und wir meinen dann, dass vieles von dem nicht so gut zu dem passt, was hier heißt, empfangt den Heiligen Geist. Ich habe eine nette Situation gehabt, der Emsche wird jetzt schmunzeln, das ist der mit einem blumigen T-Shirt, der gesungen hat. Äh, vorher, komm, wir betet nur für diesen Gottesdienst und jemand ist noch an der Kaffeemaschine gestanden und hat Kaffee rausgebracht. Und dann haben wir so ein bisschen gewitzelt und gesagt, jetzt stell doch mal den Kaffee ab, weil jetzt, jetzt sind wir ja betet. Also jetzt bitte nicht hier, hier, sondern jetzt bitte da, weil jetzt ist das gerade auch gesagt. So. Und... Wenn man so denkt, und das liegt uns irgendwie so ein bisschen intuitiv zugrunde, habe ich manchmal den Eindruck, dann, dann ist da natürlich nicht sonderlich das drin. Er haucht es sie an, das passiert dann vielleicht am Sonntagmorgen im Prisma, idealerweise jetzt gerade, oder beim, beim Workshop, wenn ich die neuesten, äh, Tracks auf Spotify mir höre, oder wenn ich auf irgendeiner Konferenz bin. Oder vielleicht auch, nicht, ich würde das gar nicht schmälern, wenn ich Bibel aufschlag und eine Kürzleerzehne und so weiter. Und dann ist Heiliger Geist Aber die, die rechnen ich so nicht auf, weil Jesus war ja nicht dann, wenn er die Wunder durch hat und der Taube gehört hat und der Lame aufgestanden ist und der Blinde gesehen hat, geschwendet einfach in dem Spickel unterwegs. Sondern Jesus hat ja beim auf dem Berguhr -Kraxler und sich das Knie aufschlagen auch 100% Heiliger Geist gehabt, oder? Und wir merken, dieses Denken, das geht nicht auf. Stattdessen ist es ganz anders. Er hauchte sie an. Und dann lebt etwas hier drin, was sonst gar nicht leben wird. Nämlich du und ich. Was sonst gar nicht leben wird. Nämlich du und ich. Was sonst gar nicht leben wird und von Jesus berichten könnt und Verständnis kriegen könnt. Nämlich du und ich. Der Augustinus hat das mal so genannt. Du hast uns auf dich hingeschaffen, Gott. Und darum ist unser Herz voll Unruhe, bis es Ruhe findet in dir. Und dann passiert auf einmal, dass sich etwas ausbreitet in unser Welttagsleben hinein, wo man mit ihm zu tun hat. Und stelle dich vor, wir würde das hier aussparen und Gott nicht wirken lassen. Wir würden dies Wirken verkennen und verhindern. Und jetzt stell dir deine Woche vor, die jetzt gerade wieder auf dich wartet. Mit dem Staubkulle unter dem Bett, die kenne ich auch. Gestern Abend hat mich so der Rappel sage sagen wir. Äh, meine Frau war weg. <lacht> hat sie grinst, wo sie wir haben, wir haben unser, unser Hausgang, der ist so... so äh, verdappt von den Kind, gell. Wenn Kleinkinder kennst und K. hast, dann weißt du, wie das ist. Die, die müssen ja, die müssen ja immer alles anlangen. Das ist zum Hühlen. Und dann fährt mir das so eh, wenn ich da so meine Gangmeditation gemacht beim Schuh abziehe. Das sieht ja aus. Dann habe ich, der geholt, alles abbaut, was man abbauen kann. Die Farbe geholt im Keller. und dann hab ich angefangen, den, gangsmaler Gang zu malen. Und, äh, sie haben äh, das nur lustig von der, wo sie sagen, sind. Machst du das jetzt noch? Hast du doch mal einen Predigt? Dann gesagt, ja, das hilft mir. Zum ein bisschen lärber fahren. Jedenfalls, um 9 Uhr ist der Gang fertig gewesen, er strahlt jetzt wieder weiß, aber, aber wenn uns auffällt, wie vertappt unsere Wände sind, wie staubig unser Boden ist, dann haben wir das Blaue manches Mal irgendwie nicht so auf der Sendung. Dann vergessen wir das. Jetzt könnten wir aber schüchtern nachdenken, wohin ist Jesus gekommen? In unser staubiges Leben hinein. Wohin will der Geist hineinwirken? In meine staubige und dreckige Welt, die immer mal wieder gemalt werden müssen. Vielleicht sagt Jesus, nimm doch mal wieder der Pinsel für. Dich. Aber guck, ich helf dir. Weil mein Geist soll jetzt anfangen wirken. Und der Gangmaler und sich wieder auch im übertragenen Sinne der Gangmaler und wieder, wieder das Wiesehaar, das funktioniert nicht so recht. Wenn ich mir nicht helfen lasse im Leben wenn ich mir nicht vom Heiligen Geist helfen lasse. Es gibt ein Vers, wo mich fasziniert da drin. Der hat eigentlich andere Zusammenhänge und auf einmal wird etwas von dem deutlich, was ich euch hier gemalt habe. Da predigt Paulus in Athen und er berichtet von Gott und er heißt, und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Egal, auch beim Gute Essen bei dir. Ganz nahe. In ihm nämlich Leben und Weben und sind wir. Ist das nicht eine sensationelle Übersetzung? Ich liebe meinen Freund Luther dafür. In ihm Leben und Bewegen heißt es in der Neue, sind unterwegs. Und dann merken wir das hier, das hat doch etwas von Leben und Weben in sich. Man, man kann sich es formlich vorstellen, wie der Topflapper oder das unter da vom Blumerwesle entstarrt. He? Man kann sich schon vorstellen, wie etwas hineingewoben wird und jede Phase meines Lebens auf einmal Teil wird von etwas was er ist. In ihm leben und weben und sind wir. Ist das nicht faszinierend? In ihm leben und weben und sind wir und erkennen auf einmal die Wunder meines Alltages. Das erste Wunder, das du und ich heute Morgen hier hocken können und das unser Herz schlägt. Und auf einmal fangen wir an, diese feinen Wunder zu erkennen. Und neulich ist etwas passiert in unserer Family, wo ich so, gar nicht so dramatisch, aber aber sagen, Gott, das ist wie ein Wunder. Und er fragt mir, junger Bursch Martin, haben die dafür betet, oder wie ist das? Oder haben die das Wölle oder haben die das, ich sage es ein bisschen provokativ, irgendwie heraufbeschworen, dass das jetzt kommen müsst? Und gesagt Nein, wir haben eigentlich gar nichts gemacht, außer gesagt, Gott, das sind wir halt. So wie die Familie Hof halt ist. Drunter und drüber. Mit manche Wellen da drin. Und er hat sich hineingewoben und er will sich in dieses Leben hineinweben Und dann passiert Wunder, und da können wir jetzt auch nochmal zwei Spalten machen auf dem Screen hier, Wunder, wo auf einmal etwas passiert, das wir etwas verstehen, was wir vorher nicht verstanden haben. Ich sage es kurz zum Schluss, nämlich, da hat es der Turmbau zu Babel ja damals, man erinnert sich, wenn man da äh, kinderkirch äh, geschichtlich hat, Turmbau zu Babel, da ist etwas passiert, da haben Menschen damals gesagt, Mir selber groß, großwörter und zur Geltung kommen. Und dann ist die Sprachverwirrung ich her Die haben einander nicht verstanden. Das hat nicht funktioniert. Weil, weil ich selber groß war, das funktioniert auf der Langstrecke nicht. Und dann kommt das Pfingstwunder im Neuen Testament. Und wisst ihr was? Einfache Galiläer. Galiläer. Dieses kleine Fleckle Staub. Dieses, dieser Landstrich. Das Pfingstwunder, wo einige Galiläer predigt haben. Und auf einmal sind Syrer, der sind Bixi-Passer, Meter, Asiater. Und ihr habe gesagt, eigentlich dürft ihr mit dir einfache staubige Galilea gar nicht verstanden, aber auf einmal verstömmers, auf einmal verstömmers, was sie sagen. Und das Sprachwunder, Turmbau zu Babel, war es quasi links rum und auch wieder rechts rum. Jetzt wir durch der Heilige Geist etwas, wo wir eigentlich in der Lage sind, nicht zu verstehen. Und das passiert, meine Liebe, einfach, wenn wir in ihm leben und weben. Du musst nicht heraufbeschwören. Du weil von mir ist daheim, den die Wand malen, Das schadet vielleicht auch nichts. Uns hat auch nichts schadet. Ich muss jetzt noch weitermachen. Der sagt, oh, wenn du schon angefangen hast, gell, wohnst du malen? und so weiter. <lacht> Kommt dann schon. Aber look, das passiert einfach da drin. Indem man sagt, ja, Jesus, hauch du mir doch an. Es war vor zwei Stunden, ich mein Junior achtjährig hier guckt und am Schluss hat er mir nach der Predigt der Zettel gepostet. Das hat er mir irgendwie aus der Bibel gestohlen. Oder ist da oben gelegen. Leben und Weben. Dann hat er es so aufgeschrieben, Leben und, und dann hat er vier Allerf gebraucht. Leben und, wie schreibt man das jetzt mit dem Weben und was heißt das überhaupt? Daddy Luke, das habe ich aufgeschrieben, Leben und Weben, das nehme ich mit. Wow, der achtjährige kleine Pfupfi. Für dich war es nicht denkt. Doch für ihn war es auch denkt. In diese Einfachheit hinein. Einfachheit hinein. In die Einfachheit hinein. In ihm Leben und weben wir. Wie wär's, wenn auch so Post-it sogar drei anläufen. Ne? Und an den Spiegelhänger oder in das Auto oder im Dörfens Visier innen drin, ein bisschen unterdurch schauen. in ihm leben und weben und sind wir. Jesus, irgendwie die Woche, wie genau, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie leben und weben. Leben und weben. Wie gut kann man sich morgen, morgen und morgen Aufstände, was ist Strahüt Leben und weben. Und der Mann fragt, und? Bei dir? Leben und Weben. Und ins Geschäft lauf du hin und denkst, Leben und Weben. Im Ölfall laufst du hin und sagst, Leben und Weben. Ihn in der lassen. Jesus, danke, dass man das in Anspruch nehmen dürfen. Jesus, es ist, ich glaube, viel einfacher. Danke Gott, dass man nicht die Wunder herabbeschweren müssen. Sondern dass es heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, du darfst in mir leben und weben. Jesus, danke, dass es nicht nach meiner Vorstellung gehen muss, sondern dass deine vorstellig, zielführend und gewinnbringend ist. Danke, Jesus, dass dein Heiliger Geist nicht irgendwo neben mir steht, sondern dass er in mich eingezogen ist. Und jetzt dafür weben. Schiffle für Schiffle links und rechts. Jesus, da immer vor dir und wenn aushalten bei dir, Gott, Amen.